0: 大家好，欢迎收听《奇奇怪怪》，我是晴。首先呢，要非常感谢大家点进来收听。再来，要跟大家讲一下，这个节目呢是专门做关于社会案件、奇妙新闻、诡异故事和都市传说之类的题材。那因为很多题材都有涉及暴力、血腥和民俗信仰之类等等的话题。哦，还有我讲话有的时候会情不自禁的有点脏，所以要来温馨提醒一下：，如果听到这些题材会过敏的人，请绕道。那怎样是会过敏的人呢？就是如果听了这些东西呢，心里觉得很不舒服的这些人，还有心智尚未发展成熟的小朋友，跟如果你听这个故事觉得哎呀、欸、好怕，晚上不敢一个人去尿尿，这个时候呢，就。请按叉叉或是返回关掉，不要再进来喽。好，拜拜。<笑>好啦，因为今天这个是第一集，所以我会把大概的排版内容先和大家说一下。之后呢，我会把故事先讲在前面，我就称这个故事时间为“怪怪时间”。再来呢，就是聊天哈拉的时间啦，我就会称它为“请情时间”。如果之后有留言的话，我也会把大家的留言念在后面，或者穿插一些小故事啊、跟小新闻，或者是你们的投稿，我都会放在后面念给大家听哈。好，废话不多说了，接下来进入我们的怪怪时间。今天要讲的呢，是一宗发生在民国五十三年七月十八日的嘉义的案件。好，民国五十三年七月十九日的早上，我就先从事发当下的隔天早上开始说起哦、喔。民国五十三年七月十九日的早上，位在嘉义市中山路及国华街口的留内科诊所里面，一名杨护士，就像以前一样，一如往常的到了医院里面去准备上班。却看见昨天正在值夜班的谢女，她的同事谢女倒在床上，怎么叫都叫不醒哦、喔。因为她想说，谢女昨天晚上值夜班，然后会睡觉，在那边睡觉过夜嘛。可是到了上班时间，哎、欸，你怎么还在这边睡觉啊？已经上班了，你还躺在床上，很奇怪、欸。然后她就走过去去叫她嘛，正常的行为一定是这样。可是她发现怎么叫都叫不醒。就在这个时候呢，就有一名三轮车夫李南，他也是在这个地方上班的人。三轮车夫李南，好，讲到三轮车夫，为什么会有三轮车夫这个东西呢？就是因为我们这个故事的时空背景是在民国五十三年。那民国五十三年呢，就是戒严的时期啦。那戒严的时期呢，就是比较复古的年代。当然有三轮车夫这个行业是非常正常的。好，那这个李南呢也来上班喽，他就看到这个状况，然后就说了一句：“哦，我知道谢女昨天晚上有吃过敏性鼻炎的药，那是不是因为这样才醒不来啊？那因为当时医院里面都没有医生呐、啊。后来李南就想到啊，对，谢女的哥哥好像是在附近的另外一个医院上班呢、欸。”那我我去叫他好了，然后他就去叫谢雨的哥哥来。那谢雨的哥哥呢，也听到这个状况，就立马奔来，就看到自己的妹妹，然后躺在床上，怎么叫也叫不醒，大家就开始非常的慌乱。那在这个慌乱的时候呢，就噔噔噔噔，刘医生就从楼上走下来。那刘医生是谁呢？刘医生呢，就是。我们这个留内科诊所里面的院长，他就从楼上走了下来，因为他住楼上。好，他就立马检查了一下谢女的状况呢，因为没有明显的外伤，他就说初步判定应该是服用安眠药过量。让这个杨护士也在附近的抽屉找到可能是谢女服用的安眠药。那这个安眠药的名字叫巴比特鲁。刘医生就立马说。如果他是吃这个药，就必须马上洗胃哦。于是大家就立马帮县女洗胃、洗肠啊，注射急救，然后急救到十一点多，还是很遗憾的，县女还是在那个时候不治身亡了。一般人会听到服用过量安眠药，就会联想到什么？就会联想到自杀嘛。但是县女又为什么要自杀呢？一定会有一个问号。她那个时候才二十岁。二十岁的护士应该就是刚读完书，然后刚去实习完，去当正职的护士吧，就刚出社会的一个新鲜人。那她有一个论及婚嫁的男友，在这样花样年华的时候呢，为什么到底为什么会选择自杀呢？其实这个仙女的哥哥也有点不懂，他也不解，但是哥哥就想到说，哎。如果现在就联络警方的话，一定还要经过很多司法手续，像是验尸啊之类的麻烦程序。那哥哥就觉得非常的麻烦，所以他就想要打算略过这些手续，直接请当时在场的刘医生开立死亡诊断书。那本来以为这个事情就这样结束喽，你看，因为这些事情发生过后，他们也没有报警，就直接请这个刘医生开立死亡诊断书。本来以为就这样结束了嘛，但当时呢，有一名检察官，我们就称他为庄检。这个庄检呢，当时就在地方的报纸上看到了这件事情，他觉得非常的可疑，于是就主动请求侦办。那这件事情又才重新吸引了大家的眼球。后来呢，突然就有一个报道指出，三轮车夫李楠和现女有不伦之恋。谢女想要李南娶她，但李南不娶，所以谢女就愤恨吞药自杀。好，这个报道我们是不知道从哪里来的，但是就是有这个报道在这个时间点指出。那因为重启调查的缘故，后来就请法医重新勘验尸体。那法医发现呢，谢女的处女膜破裂三分之一，而且有出血的痕迹，怀疑有遭到性侵的可能性。这时候嘉义地检署又突然接到通报说。这个李男十八号晚上有强暴仙女，所以才导致仙女吞药自杀。当然，警察听到这个通报就立马逮捕了这个李男。李男呢也就承认说他十八号有强奸仙女，但是他并没有杀她。好，现在种种的目标都指向李男。有报道指出说是李男跟他有什么不伦之恋， blah b l a b l a 之类的。再就是有人通报。说是李男强暴谢女，然后才导致谢女吞药自杀， blah b l 之类的，全部都指向李男。但就在这个时候，法医的报告就出来了。法医的报告写说，谢女脑部、肝部都有安眠药及麻醉剂中毒的迹象，但是肠胃并没有任何的毒物反应，证实了她不是口服这些安眠药，是被人用注射而致死的。所有的理论。都是推向谢女吞药自杀，但是这个法医的报告出来了，就打翻了所有的前面的任何的理论，因为他的报告就是说，他并不是服用这些药物，而是被人家用注射致死的，所以他并不是自杀，就是很有他杀的可能。好，那就会有人说，诶、欸，那、啊、谢女不是护士吗？她也有注射的这个技能呢、啊，那她会不会自己注射这些药物呢？正常来讲哈，如果你真的想要自杀，你旁边就有那个药丸，那你还会很高钢的哦，慢慢的把这个药先磨成粉，然后再加什么东西，加什么东西，然后放到那个注射桶里面，再给自己注射自杀死亡嘛？当然不会嘛，但就是直接把药吞吞掉啊，因为我马上就要自杀，我就是有这个决心的话，一定就直接吃下去嘛。还有，其实那个自己注射的伤口和别人帮你注射的伤口也长得不太一样啊。那这个仙女手上的伤口呢，就比较偏向是别人帮她注射而造成的。好啦，这些报告呢，就打脸了你男的自白了，因为他刚刚自白说我没有杀他，可是他的报告出来就是说是他杀为可能性最大。这时候检察官就拍桌啊。就恶狠狠盯着李楠说：“你不止强暴了谢女，你还杀了她。”好了，刚刚那个拍车汉恶狠狠盯着他说：“我自己家的哦。”想说这样比较画面，好像没有。<笑>好了，李楠这个时候就知道有这份报告的出炉啊，那他就想说：“完蛋了，我也不能再狡辩了，也没办法再隐瞒下去了。”就当场翻供说：“这件事情其实不是他做的，是谢女死后，刘医生把他叫到办公室。”胁迫他，他利用他一些好处呢，就让他去背黑锅，还教了他要这样讲。但检察官就开始调查了刘医生，就发现，在刘医生的身上有非常多的疑点。好，第一个死亡诊断书，刚刚有讲到仙女的哥哥因为想要略过麻烦，所以直接请刘医生开立死亡诊断书嘛。结果刘医生开立的死亡诊断书里面呢，你们知道他写什么吗？他的死因竟然写成肺水肿，真的傻眼！那完全完全八竿子打不着的死因，他竟然写肺水肿。他明明就在帮他那边急救，然后初步判定说他是吞尿自杀，然后还帮他洗胃、洗肠、注射急救，结果后来就写成是肺水肿的这个死因，一定很怀疑啊。再就是，其实身为医生都会知道，自杀是不能开立死亡诊断书的，所以这个就更加可疑了。你说他是自杀啊，又开死亡证明啊，又说他肺水肿，真的是非常非常的怪。好，第二个就是不在场证明，他也没有办法清楚的交代他的不在场证明。再来，还有他的急救方式是错误的。正常来说，这个巴比特鲁药物中毒通常是给予解药来解毒。那如果你医院里面没有解药，为什么不送去大医院，然后要直接洗胃？这也非常的可疑哦。最重要就是他住在楼上，他离案发现场超近的，所以当然可以很合理的怀疑是不是他作案呐、啊。这个时候，检察官就逮捕，然后讯问这个刘医生啊。啊！刘医生就质疑这个报告，他说：“你们在他肠胃里面没有发现药物，是因为我已经帮他洗胃了，你们当然不会发现药物在里面了、啊。”法医就直接打脸这个刘医生说：“如果仙女真的有口服这些药物哦，就算他已经实施洗胃这个动作，但读书还是会残留在肠胃里，不可能完全清除。”好，讲了这么多证据，现在矛头就指向了刘医生。但是这么多证据其实都算是间接证据，没有直接的证据能够证明是刘医生做的案。于是呢，法医呢就在开棺验尸，就从县女的下体取回了五十几根体毛，把这些体毛拿去日本做检验，发现五十几根体毛里面有一根扭断的体毛和其他的长得不太一样，于是就把这根体毛拿去跟刘医生及李楠的体毛做比对。比对结果发现，这根体毛和刘医生的体毛极为相似，所以他们就认定这根在仙女身上找到的体毛呢，是刘医生所遗留下来的。好，最后这个判决书呢，我想用比较白话文的方式来表达，这样会比较懂。因为其实判决书上面写的都还蛮文言文的哈。好，民国五十三年七月十八日的晚上，在嘉义开设留内科诊所的刘医生呢。在酒松这个酒家应酬完之后返家，贪图正在值班谢女的姿色，想要借酒后壮胆，他就请谢女帮忙整理他的床铺，他就说：“哎、欸，谢女，你来帮我整理一下我的床铺哦。”然后引诱谢女进入这个卧室。刘医生呢，就利用麻醉剂割罗芳，先遮盖谢女的口鼻，将她迷昏，因为害怕她又马上再醒过来。于是刘医生又在把巴比特鲁这个安眠药注射于仙女的体内，再实施强暴这个动作。那刘医生明明知道安眠药和那个麻醉剂的两个成分，如果掺杂使用过多就会致人于死地，但他因为起了色心呢，不管仙女的死活，一样将药物注射到仙女的体内，导致仙女死亡。事后又佯装仙女为自行服药自杀。最后呢？全案一审、二审遭判死刑，但刘医生都不服判决，然后都上诉。最后在民国六十二年，也就是事发后将近快十年，以无期徒刑定验。那大家知道为什么我会在标题上面写“台湾第一宗科学办案”后面打一个问号吗？因为其实这个案件呢，后面衍生出还蛮多争议的。当时台湾是还没有 DNA 这个技术的。DNA 技术好像要到一九九三年才开始，所以他们比对毛发好像是用显微镜那种方式去做比对，准确度当然也没有那么准确啦。因为法医研究指出，体毛呢会因为时间或者是饮食习惯等等之类的因素而产生变化，所以比对出来结果只能说极为相似，而不能说完全匹配。那我找一些资料，国外其实有很多透过毛发比对而产生出来的冤案，在这个事件过后，也有人批评这个案件根本就是没有直接证据就把人送进监狱。但我自己的想法是，不管是不是真的科学，但至少在那个年代啊，检警有去找出他们身上的唯物基证啊，去做比对，有在做鉴识这个行为，有慢慢真的靠近科学办案这个方向去调查。其实还是存在着争议性，但对未来还是有一个先驱这样子。就像啊，我这第一集为什么要做这个案件，就是因为这个案子就等于是办案的不成熟，也就等于我这第一集可能有很多不成熟的地方。<笑>好硬，真的很硬，好。那你们对这个事情的想法是什么？看法是什么？欢迎留言或私信，我可以一起讨论案件。那如果我讲错的地方，可以纠正我，或是有人能帮我补充，我都会非常的感谢。那个非常的非要非常的久，非常的感谢。好，<笑>那关于案子的照片，我都会放在 IG 和脸书上面，可以去看看。那搜寻奇奇怪怪就找得到咯。晴天的晴，奇怪的怪。好，案件今天就先讲到这里，但是我要再补充一件事情，就是那个地点了，我有去找了这个留内科的地点，现在已经变成了一间合作金库。好，今天就先讲到这里咯。接下来就要进入请期时间。我前面有提到，我会利用这个时间念出我筛选后的留言，当然也是要有人留言的话了，和分享一些我找到的小故事，也可能是小新闻，或是各位投稿的故事，或是废话，<笑>就聊废话这样子，自言自语一下。<笑>好，那今天呢，要来分享一个小新闻，因为这次案件我们的嫌犯是一名医生嘛，那我想要再分享一个关于医生的案件。但这个医生不是嫌犯，是一名勇者。最近大家一定都有看到这的新闻。五月十五号这一天，有一名台裔美国人在美国的台湾基督长老教会里发动了一宗枪击案。很遗憾的，这场枪击案造成了一死五伤的结果。那这其中的一名死者呢，就是那个医生郑医生哈、哦。事情发生当下呢，这个郑医生就立马义无反顾的去用肉身去阻挡枪手。所以导致了他自己身中多枪而倒地不治。警方也说，因为郑医生用这个肉身去挡子弹的行为，解救了在场非常多人。他们说，如果没有这个行为，就一定会衍生出一场大屠杀。美国的政治人物就开始公开谴责这个行为以及枪支暴力这件事情。哇，你们听到舍身救人呢、欸？超厉害的！他把医生的本质直接发挥的淋漓尽致哎、欸，大家都知道医生的本质就是救人嘛，呃，上面那个嫌犯除外了<笑>，啊，医生的本质就是救人嘛，那他当下第一个反应不是逃跑，而是用肉身去挡，真的超尊敬他的。我们人的第一个反应应该就是逃跑吧？如果我遇到，我应该要像电影演的一样，就是找一个东西呀、啊、掩护自己，说就是。电影那 c o v e r cover get down get down， 要不然就是用冲的跑掉，因为真的实在太危险了。我看到这个新闻，我真的有点想哭哎、欸，因为我觉得一般人真的不太能做到去用身体去挡子弹，就为了要救大家去牺牲自己，应该是很少人会这样做吧。但我也希望这件事情不要再发生了。好。那你们觉得这件事情的想法是什么呢？我会说在这边，是因为我觉得这个事情还蛮让人印象深刻的啦，跟大家分享一下。好的，小新闻就在这里分享完了。那接下来要聊聊为什么我要做 podcast？ 当然就是因为要赚钱啦、啊，<笑>不是啦喂，干嘛要现实啊？我们然后做人不能那么现实。<笑>好啦，因为有很多原因。第一个就是我想要训练我的口才。我发现自从我生完小孩后，就变得很少跟人讲话沟通，然后就变得更不爱讲话，因为时间都拿去照顾 baby 嘛，自然而然就没有什么社交活动啊。跟朋友聊天的方式就是用 LINE 啊，或者是传讯息，就变得很懒得讲话了。现在好像也是。那平常在家，我和我先生也没什么可聊啦<笑>，不是说感情不好哦，喂，我没有这样讲哦，喂，<笑>不要自己在那边脑补哈。那我们平常都二十四小时都在一起，连工作也在一起，除了有什么特别事情会彼此分享以外，大部分的时间就是自己做自己的事情这样。好。所以我想要训练我的口才，因为我发现很多时候，其实我脑子里面已经想到很多很多的事情要讲，但是要讲出来的时候就会直接打结，要不然就是讲话会颠三倒四的。就像是我要点餐，然后我前面讲了很多很多很多，想了很多很多，就是哦，我要吃三明治，然后什么进垃圾腿堡、奶茶、啊、什么什么的，然后我的顺序是。比如说我的顺序是三明治、劲辣鸡腿堡、可乐。好，当我要点餐的时候，我就会开始呃可可乐呃三三明治呃劲劲辣鸡腿堡，就会变成这樣<笑>就不知道为什么会这样。好了，应该是因为太少讲话的关系的，所以我想要在这边。可以跟可以训练我的口才，可以训练我讲话的这些技能吗？算是技能吗？可以训练我的口才啦。好，但我记得我以前在学生时代的时候，不是都要上台报告嘛？然后上台报告的分数其实都还蛮高的。可能就是因为那个时候有常常在跟人家沟通吧，然后以前那个时候好像也不比,比较少去玩手机诶，虽然是有手机有网络了，但是几乎都是以打电话啊，或者是约出来见面。可能年轻吧，年轻就很喜欢约出来见面啦、啊，啊聊一下，啊聊个一两句，可能就是诶、欸、在那个便利商店聊个一两句也爽<笑>，不知道为什么那个时候。好，出社会时候也是啊，就年轻嘛。好，我其实现在也不老，呵呵自己讲。好了，也是因为我想要在这里发泄一下我的情绪。呵呵没有啦，是因为觉得。没朋友啊，然后想说可以做这件事情，去认识到比较多的人，然后可以讨论自我们彼此喜欢的案件啊，我们有共同，你一定是跟我有共同的兴趣才会点进来听。也许啦，那你们听完之后，可能就会想要在下面留言或是私讯我、啊，这样子也可以去交到比较多朋友啦。也可以顺便发泄一下情绪是真的<笑>，所以我讲话有时候会情不自禁的有点脏，不好意思哦<笑>。好，再来就是我是重听者，不是<笑>我是 podcast 的重听者<笑>，重度使用 podcast 的听众啊。到底在讲什么<笑>？因为日常也被这个声音陪伴着啦，常常在听 podcast， 然后也被这个 podcast 的声音陪伴着。当然，我也想要变成可以陪伴大家的声音，所以就来做 podcast。那选这个题材呢，是因为我自己很喜欢听，超爱听的、啊，像什么 true crime， 然后 Talking story， 还有故弄玄虚，还有 blah blah blah，, blah 很多很多，其实几乎每一个。有秀在上面的我都看过，我都听过了。好，还有就是，其实跟我很熟的人都知道，我是一个蛮变态的人 ，no， <笑>怎样变态？就是我从小就非常喜欢关于犯罪、性暴力的这些东西。那我记得我国小的时候，哎，大家不要学我、喔，国小的时候还没有满十八岁，但是我是比较特别的人。所以，我国小的时候，国小五年级，我记得我曾经骑了很远的脚踏车。我还为了要去借一个 DVD， 然后我就骑了很远的脚踏车，然后我还经过了一个非常陡的上坡。那个上坡吼、哦，陡到我连骑都没有办法骑，我就是只能用牵的这样牵上去。好，我就是经过这么多困难、刻苦的事情呢，我就只为了要去借一个 DVD 回家看。那是什么 DVD 呢？就是人体解剖的 DVD。<笑>我就很怪。好，因为以前那个年代没有手机啊，那时候就算你有电脑，那资料也是很有限的，所以就只能去借这个 DVD 来看。然后很好笑是，我记得我正在看这个 DVD 的时候，刚好是我们家吃饭时间，然后我妈就从厨房里面端菜出来啊。他就边走边端菜，然后看到我们在客厅那边看这个恐怖的 DVD， 然后他就大叫说：“哎、欸，你不要现在看呐，现在吃饭时间，关掉，关掉，关掉，关掉。”然后我就整个看着他就，就哦，好，<笑>他应该觉得非常无语，没有啦，其实他们也都习惯了我这个癖好。然后我。曾经呢，就有想要当法医，但对不起，我数学真的太烂，烂到个爆炸。我高中的时候，我数学跳、啊，我真的考过零分的数学。有人有这么厉害过吗？我考到零分的数学，这也是不是交白卷的那种零分哦？是我算式什么什么什么都写的很满，但就是零分。<笑>我每个算式都写，但就是零分。然后我还。我，然后我的老师还非常贴心的在我的考卷上面贴了一个便条纸，说不要灰心啊什么时候鼓励我的话，哇，真的是，你看可以烂成这样。<笑>好啦，法医就没办法了嘛。那我之前有在找工作的时候，有想要去应征这个人体修复师，但那个时候我非常急需要找工作，但是我去。找了这些，他好像没有什么职缺让我去做，所以我就放弃了。那为什么喜欢这些东西呢？因为我觉得我还蛮喜欢人体这个东西，就对人体非常有兴趣了，像是人体底面啊、器官啊什么的，还有就我们心理层面，因为。心理层面也是跟大脑有关的嘛，所以也是跟人体的一部分有关。我发现人体其实是一个非常精密的仪器，所有的器官都是环环相扣的，所以我觉得我非常有兴趣。好，那这些关于人体的事情呢，一定就跟犯罪啊、暴力啊有关嘛。那做这个 podcast。收集资料的时候，我就还蛮 enjoy 的，<笑>然后自以为自己在办案，<笑>还蛮有趣的啦。那不知道有没有人跟我一样变态哦？有的话请举手哦、喔。好啦，以上是我第一集。那我要在那边说一下，因为我非专业的人，所以我说的就比较口语化，然后可能。口条也没有那么清楚，但是我希望你们能听懂就好。<笑>有听懂的请在下面加油、哦，怕你们都听不懂，可能就真的会变成我自己在自言自语这样子。好啦，这是我第一集，然后希望大家可以多给我建议，但是请边小力一点，<笑>会怕。好啦。如果有任何问题，都可以私讯我，或留言，或是投稿。投稿的话，可以私讯我，或者是直接在我的 email 里面，我会放我的 email 在我的 IG 和脸书上面，你们可以直接 email 我。因为怕，如果你怕留言会给人家看到的话，就可以直接 email 或者是私讯我。如果喜欢的话，欢迎订阅、五星，还有评论哦。感恩，那我们就下次见喽，拜拜。